0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, cuidados na gestação e as festas de fim de ano. Olha quando a mulher está grávida gestante. Posso isso, não posso. Posso aquilo, não posso. Fim de ano, eu posso. Bem... Vamos orientar, acima de tudo, com a nossa convidada de hoje, a doutora Altina Castelo Branco, ginecologista com a gente, sempre corroborando aqui com o nosso canal Saúde na Rádio Folha. Doutora Altina Castelo Branco, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda mais uma vez, viu?
1: Boa tarde, Jato Batista, é um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio Folha e sempre trazendo aí, compartilhando né, essas experiências.
0: Gratidão, acima de tudo. Doutora Altina, eu acho que é uma pergunta frequente, não é dúvida constante aí no seu consultório. Doutora, fim de ano, Natal, doutora, Réveillon, olha, é, estou grávida. Opa, mas gravidez desde quando é doença? Mas requer alguns cuidados, não requer? Que cuidados são esses que a gente pode passar dicas para essa gestante, hein?
1: Sem dúvida. Gravidez não é doença, mas o corpo da grávida muda. Então, por exemplo, a digestão fica mais lenta e por isso que a gente fala muito que o ideal, principalmente também dependendo do período da gravidez, uma grávida no início nos primeiros dois, três meses, ela fica com muita náusea. E aí, quanto maior é o tempo de jejum, mais o hormônio da gravidez aumenta, mais náusea ela tem. Então, o ideal é que essa grávida ela coma pouquinho e a cada duas, três horas. Por isso que os enjôos são maiores de manhã. E agora, nessas festas, se ela comer muito, ela vai ficar empachada, aí ela vai ficar com a digestão lenta, com gases e isso também causa dor, desconforto. Então, o ideal é que ela coma pouco e várias vezes. Quando ela passou desse período, uma, nos primeiros três meses, já no quarto, quinto, perto da gravidez, é, essa náusea normalmente já parou e aí ela vai poder comer normal. Mas ela ainda continua nesse estado gravídico, onde a digestão ela é sempre mais lenta. Então, se ela comer muito, ela vai ficar nauseada. E a segunda coisa já prevenindo né, o bebê de ficar sem, vamos dizer assim, com a Então, é comum a grávida ter uma quebra do açúcar mais devagar. Daí, por isso, que mulheres que não eram diabéticas antes da gravidez, elas podem desenvolver. Muitas vezes, essa mulher ela já tinha uma glicose no limite e, como a quebra do açúcar é mais lenta na gravidez, vai aumentar os níveis de açúcar e ela pode desenvolver uma diabetes que pode aparecer em qualquer período da gravidez, mas com mais frequência nos últimos três meses. Então, para todas as mulheres grávidas, o ideal é não exagerar no açúcar, né? porque ela pode ter essa quebra do açúcar mais devagar e acabar desenvolvendo uma diabetes gestacional. Entendo. Ela não vai deixar de comer um docinho, mas tem que ser com moderação.
0: Entendi. O doutora Altina Castelo Branco, até aproveitando essa sua fala aí, é, porque... É, é... Tem muito da mulher ansiosa, é, ela disse que consegue relaxar quando come chocolate, é né, um alívio. Opa, mas nesse caso de gravidez, com essa dificuldade, como a senhora disse, de quebra do açúcar, ela tem que ter certo cuidado, né, é mais restrito no caso. Né?
1: Isso. O chocolate, ele ajuda, e daí vem aquela história de quando um casal briga, né? Você levar flores e levar um chocolatezinho, porque ele libera a endorfina. <risos> então, ajuda realmente, libera a endorfina. Mas tantas maneiras de liberar a endorfina. Por exemplo, o exercício físico libera endorfina e não vai causar diabetes. Ao contrário, vai tratar, melhorar as taxas de, de colesterol, de glicose da pessoa. Então, são em outras maneiras. Mas que tem esse princípio, tem que ela vai liberar. Agora, o que, que ela pode? Ela pode comer uma grávida, pode comer um chocolate, pode comer um bolo. Só que ela tem que comer em menor quantidade. Não vai comer uma fatia grande, vai comer meia fatia. Né? Não vai comer dez docinhos, vai comer um, dois. E também, é claro, depende de caso a caso. Se ela é, está ela com as taxas boas, ela não, não tem o sobrepeso. E ela comer um pouco mais, essa mulher comer quatro, não vou dizer que é o ideal, mas se ela comer quatro, cinco docinhos, ela não vai desenvolver uma diabetes. Agora, aquela que já está engordando muito na gravidez, que já tem uma glicose no limite, aí quanto mais ela come, mais ela corre
0: esse risco. Entendi. A senhora falou, olha, cuidado, né, de um a três meses, três a seis meses, com essa questão de não ficar empachada, e quando a mulher não está grávida, opa, ficou empachada e toma aquele remedinho, aquele outro, aquele outro lá, enfim, opa, gravidez não, tem que ser recomendado, passado por um médico, é isso, doutora Altina?
1: Alguns medicamentos a gente sabe que não tem risco, que a gente chama classe A ou classe B na gravidez, que já foi provado. O que é classe A é que já foi testado em animais e em mulheres grávidas e viu que não tem. Com a ética, você não pode estar testando hoje medicamentos em grávidas. Então, a grande maioria dos medicamentos são mais para classe B, que usou-se em gravidez e não se viu nenhuma malformação no bebê, nenhuma complicação certo? Mas não tem um estudo para fazer em grávidas, porque é antiético. Mas, assim, pelo próprio dia-a-dia que a gente vê no consultório, por exemplo, um lufital para gás a gente vê em mulheres usando e nunca teve correlação com com nenhuma complicação. Então, se ela está com gás, ela pode tomar um lufital. Se ela está com alguma cólica, alguma dor, ela pode tomar analgésicos, né? De tilenol ou de pirona se ela não tem alergia de pirona, e aí vai ter vários nomes comerciais, né? De buscopan, uhum. né, Ela vai poder tomar qualquer um Perfeito. agora. Se ela está grávida e é tomar anti-inflamatório, que normalmente são aqueles ides, misulídeo, profenide e assim vai. esses não é ideal na gravidez. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não hormonais eles demoram o fechamento da válvula do coração do bebê e aí Hum. corre o risco dessa criança ter aquela comunicação né, entre as câmeras do coração. Então, na gravidez a gente evita o uso de anti-inflamatório.
0: Perfeito. Doutora Altina, tem muita gente que toma chazinho, né? Opa, mais? E diz assim, não, mas... É, é, é natural. Poxa, veneno de serpente também é natural. É, é, tem produtos naturais abortivos, não tem? É, é importante também ter cuidado desse aspecto?
1: Exatamente, até porque os remédios são feitos, na maioria das vezes, de plantas também, né? Então pega aquele componente medicamentoso. A diferença é que às vezes no chá vai ter uma menor quantidade do que no comprimido. Mas tem que tomar cuidado. Uma, um exemplo, chá preto tem cafeína, cafeína na gravidez pode tomar, mas em pouca quantidade, porque do mesmo jeito que deixa a gente elétrico, deixa o bebê também então a maioria dos chás, né, de cor preta tem cafeína e não é ideal tá tomando, como o próprio cafezinho tomar uma xícara ou duas mas tomar 10 xícaras não é bom então nem tomar 10 xícaras de chá preto né um chá de camomila pode tomar, agora tem que ver qual é o chá ou outro que vá usar, porque alguns realmente pode estimular contração uterina e favorecer sangramento, aborto. Então tem que conversar com o seu obstetra antes de pensar em tomar qualquer chá.
0: Perfeito. Doutora Altina Cachelo Branco, é, vamos de extremo: do açúcar para o sal. A senhora falou com açúcar, mesmo que a mulher é, não tenha é, glicose elevada, não é? Enfim, pode ficar nesse período diabética. Tem muitos casos também da mulher se tornar hipertensa, é, que orientação é dada nesse aspecto também do uso excessivo do sal, hein?
1: Exatamente, o sal foi muito bom, né? Eu já ia esquecendo esse outro ponto que é importantíssimo, Jota. Então, o sal ele retém líquido, ele não vai causar uma pressão alta na gravidez mas cai na Se ela já está é, é demaciando, retendo líquido, e ainda com uma comida é muito salgada, ela vai reter mais líquido. Inclusive, já tem trabalhos que pega assim, eu vou aferir a pressão em casa, aí depois a pessoa vai para a praia e está lá tomando uma cervejinha, comendo um amendoim, uma castanha salgada, e vai aferir a pressão ali no calor. Muitas vezes vai dar uma pressão um pouquinho alta, pelo somatório, pelo contexto. Calor, da vasodilatação, do, da, da cerveja, do, da comida salgada. Então, se ela já tá principalmente no final da gravidez, que a mulher retém muito líquido, fica mais edemaciada, até por quê? Porque a barriga, o abdômen fica grande e diminui, fica comprimindo, às vezes, os membros inferiores. E aí tem uma retenção de líquido, por isso que ela edemacia muito as pernas, os pés, E que quando ela vai andando, vai melhorando. Muitas vezes ela diz assim, "Ah, de manhã eu acordo né, com as pernas mais murchas. E quando vai chegando no fim do dia, eu sinto que as mãos, os pés estão mais inchados. É por esse edema. E aí, associado a isso, ela come uma comida super salgada, vai no churrasco, aí ela vai reter mais líquido e se ela já tem uma tendência à pressão alta, ela pode desenvolver uma pressão alta na gravidez. Agora, a pressão alta é diferente de pré-eclâmpsia. pré-eclâmpsia é uma doença que é quando ela dá gravidez, específica da gravidez, que evolui com outras coisas, com a pressão alta, mas altera também é, marcadores da função hepática, ela também começa a liberar mais proteína na urina, e isso é específico da gravidez. Agora, se ela já tem uma pré-eclâmpsia, e é claro, vai somando fatores, ela também ainda faz uma dieta assim, que retém mais líquido, vai piorando cada vez mais a pressão dela. Então, a pré-eclâmpsia não é causada por uma alimentação, mas a alimentação pode piorar a evolução da pré-eclâmpsia, vamos dizer assim.
0: Entendi. Doutora Altina, eu ouvi a senhora falar aí, cervejinha. Galvão Bueno fazia muito com Arnaldo, né? Pode ir, Arnaldo, lá no futebol. Aí eu vou perguntar agora, do ponto de vista na gestação da gravidez. Poxa, cervejinha, pode ir, Altina? Não. Mas a cervejinha, para explicar que a
1: cervejinha aumenta, mas na gravidez não pode, algo, tá? é claro que assim, veja tudo que é maléfico na gravidez a gente diz que o ideal é evitar então não pode pintar cabelo não pode botox não pode é, a, o, é, cafeína em pequenas quantidades pode mas tudo que é químico, cigarro não pode, porque a gente sabe que tudo que é de produto químico pode afetar afeta a nossa saúde e afeta do bebê então não pode, porque que comida crua como japonês, não não se deve também, porque a gente tem medo da pessoa que tá cozinhando, se ela tiver algum vírus, passar nas mãos, a gente viu isso muito, né, nessas pandemias, no Covid tem que lavar as mãos, porque vai transmitir doenças, vai transmitir vírus. Então, só que um vírus às vezes na gente, vai ter uma repercussão, no bebê que está se formando que não tem defesas vai ter outro. Então, se eu pego uma comida crua, o um carpaccio japonês, e a pessoa que cozinhou tinha um vírus, ele pode passar esse vírus para a comida, como uma rubéola toxoplasmose e aí essa pessoa contraiu nela, na grávida não vai causar nada, mas no bebê pode causar surdez, cegueira então por isso que comida de preferente na gravidez, assada cozida, passada pelo fogo para garantir segurança, né? Agora fruta, verdura, que é essencial é cru, mas ela come de preferência em casa, que ela sabe que houve uma boa limpeza é álcool, como eu já falei cigarro é tóxico, não vai poder então tudo que for tóxico produtos químicos, outros aí como eu falei, pintura de cabelo adoçante, é substância química então não é o ideal né? é melhor que ela coma ou açúcar, você vai dizer, mas é diabetes? então açúcar mascavo, ou tenha realmente comer a fruta ou tome o suco da fruta né? sem ser produto químico, sem ser o suco da caixinha porque é produto químico os corantes são produtos químicos então assim, qual é o bom senso? É uma comida mais saudável e mais natural, comida e bebida mais saudável, em vez de comer é, comer comida verdadeira, em vez de estar tá comendo um, um fast food, em vez de estar tá comendo, tomando suco da caixinha ou coca-cola, ou refrigerante, estar tá tomando suco da fruta. Agora dizer que não pode, quer dizer que se eu tomar uma coca-cola eu vou abortar, o meu bebê vai ter problema? Não vai ter. Então, tem mulheres que já pintaram o cabelo na gravidez e o bebê nasceu bem. Mas dizer que é o bom, não é? Então, teve grávidas que tomaram uma taça de vinho, tomou uma cerveja, brindou no Réveillon, uma tacinha. Não é o ideal, mas se ela quiser tomar um golinho para brindar o Réveillon, com certeza não vai ser esse golinho que vai causar uma malformação no bebê.
0: Perfeito. Agora também não pode em excesso, que aí, Ah, (risos) independente de de estar grávida ou não, vai fazer (risos) mal à saúde, sim. Doutora Altina Castelo Branco, e comida reimosa? Eu escuto muito, olha, peru é reimoso, camarão nem pense, minha filha, porque é reimoso, crustáceo, enfim. Isso é mito, isso é verdade.
1: Isso é mito. Se ela nunca foi alérgica a um camarão, na gravidez ela não vai ter nada reimoso, ela não vai ter alergia. Então, agora, se ela já é alérgica, ela não vai comer para não ter uma crise alérgica no meio da gravidez, tá? Agora, se eu nunca testei aquela comida e sei que ela pode ser uma comida que pode causar reação alérgica, eu vou testar aquela comida no meio de uma gravidez, não é o melhor momento. Seria basicamente isso. Mas se, então, eu nunca tive problema de comer caranguejo, comer camarão, crustáceo nenhum, então eu vou poder comer durante a minha gravidez. E agora, se
0: eu nunca testei na gravidez, eu não vou testar. Perfeito. doutor Altina, aí nessa reta final de seis a nove meses, né? Réveillon, opa, animação. Natal é mais família, reflexivo, enfim. Mas Réveillon é balada, é Ivete Sangalo aqui em Recife. Eu posso pular, não posso. É, posso estar no meio de muita gente. Eu posso viajar. Fortaleza está oferecendo também um réveillon maravilhoso aí com Roberto Carlos. Que orientação é passada para quem tem é, quem está gestante nesse período? É só cuidado para quem tem gravidez de alto risco. Não toda gestante precisa de orientação nesse aspecto, hein?
1: De uma maneira geral, é, os, os, o período melhor, melhor eu diria assim, de mais tranquilidade para uma grávida é o segundo trimestre, do quarto ao sexto mês, porque já passou mais o risco de sangramento e aborto, que são os primeiros três meses, e a barriga ainda não está tão grande. Então, uma grávida né, de quatro, cinco, seis meses, ela não tem nenhum problema, ela pode ir, agora é claro, ela vai com o meio da multidão, para, sei lá, não levar uma pancada na barriga, não levar uma queda, mas se ela vai e fica né, seja no, no, na pista, mas mais afastada, ou pegue uma região, uma cadeira, uma mesa que ela possa de vez em quando sentar, esse seria o melhor melhor contexto, né, e ela, ela vai aproveitar a festa dela do ano novo e vai poder dançar. Agora, quem tá bem no iníciozinho da gravidez, ou nos últimos três meses, nos últimos três meses da gravidez, é, é, veja, vai depender muito Ah não, eu já tô na minha oitava semana Quero ir a festa Bom, vai, mas seja nesse contexto Senta, aí dança um pouquinho E dança como? Não vou pular, não vou frevar Porque pode não acontecer nada Mas pode ser que depois desse esforço físico Ela tenha cólicas e venha sangrar E aí depois vai virar aquela culpa Ah, foi porque eu fiz aquilo Aí estimulou uma cólica Aí teve um sangramento então, gravidez não é doença, mas é moderação, principalmente nos primeiros três meses, pelo risco de sangramento, ou no final da gestação, pelo tamanho da barriga, que ela mesmo vai ficar pesada, né? vai ficar incomodando, e aí bolsa pode romper, bebê pode nascer prematuro. Então, é uma cautela, é, se ela for para a festa, ficar mais afastada e ter um momento que ela possa sentar a cada horinha para poder descansar um
0: pouco. Perfeito até ter um pouquinho de paciência, aí espera né? o filhote nascer, aí você já vai brincar, se divertir com o filhote aí. É o melhor, o
1: melhor, se puder, curtir esse Réveillon com a tranquilidade, né? Em família, mais calminha, em um almoço, no jantar, em família, sentadinha, é o melhor.
0: Perfeito. Doutora Altina Castelo Branco, se a gente não se falar até o Natal, até o final do ano... Feliz Natal para a senhora, para a sua família, para seus colaboradores. Muita saúde né, em 2024, é o que eu desejo de coração. E gratidão por estar aqui com a gente durante todo o ano, contribuindo aqui para o nosso canal Saúde de hoje, viu?
1: E eu lhe digo muito obrigada pelos convites, pelas participações. Tá, toda a sua equipe, a você, J Batista, foi muito bom e muita né, felicidade, muitas saúdes, né, um ano de 2024 aí, de muito sucesso, muita saúde e bons momentos em família, com amigos.
0: Amém, para todos nós. Aproveitando, vamos encontrá-la nas redes sociais ou telefone do consultório, fica à vontade também.
1: Tá, o telefone do consultório a gente tem o um zap, que também é de celular, que é o 95176564. É, e temos o Instagram da clínica, que se chama arte Humana ou o meu Instagram pessoal, que é a doutora Altina Castelo Branco, e terei o maior prazer em tirar dúvidas, tá, na, na, nas redes sociais também.
0: Ok, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom, doutora Altina. Obrigada, tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu conversamos com a Dra. Altina Castelo Branco, ginecologista, nossa convidada de hoje, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que vai ficando por aqui Podcast Folha Pé Canal Saúde